0: Para comprender desde el inicio lo que es una sustitución, aunque lo, lo sabemos por lógica, ¿verdad? Quiero comentarles que una de las funciones del Señor Jesucristo precisamente fue la sustitución. Nosotros eh, estábamos destinados por cuanto todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios... Estábamos destinados a un futuro separados de Dios Pero a la hora de que Cristo vino a la tierra Vino a hacer esa función La sustitución de nuestra condenación cayó sobre él Por eso el libro de Isaías capítulo 53 Dice que nuestros pecados, nuestras rebeliones El castigo que merecíamos cayó sobre él Quiere decir que el principio bíblico de la sustitución existe desde el Señor Jesucristo. Ahora, yo no le quiero hablar de ese principio extraordinario, aunque en ese nos vamos a basar para ministrar la mesa del Señor, sino quiero basarme de esas sustituciones que han sucedido a lo largo del canon bíblico, por ejemplo, ¿verdad?, y que también suceden en la vida de la cristiandad como consecuencia de algunas malas actitudes donde nosotros sin darnos cuenta Vamos perdiendo día a día La riqueza espiritual de nuestra vida Y la comunión con Dios Quiero comentarle que Dios observa en secreto Lo que nosotros hacemos Y por ende aquel hombre y Aquella mujer que busca de él Dios lo va a bendecir Así que si tú estás buscando al Señor Ten la seguridad que Dios te va a bendecir Ahora a veces, hermano, eh, no lo hacemos y a la hora de no hacerlo, corremos el riesgo de caer en un proceso llamado sustitución y de lo cual esta noche vamos a hablar para que ninguno de nosotros caigamos en este punto y si hubiese algún receptor de esto que hemos de hablar, pues hoy es el día, hoy es el momento para arrepentirnos y cambiar nuestra conducta. Veamos lo que dice la Epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia en Romanos, dándoles a entender, como dice aquí ese versículo, ¿va? que la gente cambió la verdad de Dios por la mentira. Es decir, ellos hicieron una sustitución de lo que Dios había dicho Por lo que ellos consideraban que era bueno Entonces basado en este versículo yo puedo decir Que las sustituciones pueden suceder por dos razones Una puede ser por una promoción, es decir por un levantamiento Donde una persona va eh, escalonando su vida espiritual y llega el momento en que Dios lo eleva, entonces lo sustituye. Alguien que viene abajo lo sustituye a él y a la hora de subir él, él sustituye a otro. Pero también la sustitución puede suceder por el repudio. Aquellos que a pesar de las oportunidades como la tuvo esta iglesia, han decidido voluntariamente contrariar a las instrucciones Divinas O bien a las instrucciones de una autoridad En ese momento Mis amados hermanos Se corre un riesgo tremendo De caer en una sustitución eh, Quiera Dios Quiera Dios quiera Dios Que tú y yo Podamos ir evolucionando En nuestra vida espiritual De tal manera Que vayamos sustituyendo Lo viejo por lo nuevo en Cristo, abandonando las cosas antiguas de la vida y obteniendo, sustituyendo lo antiguo por lo nuevo, cambiando de gloria en gloria, sustituyendo una gloria menor a una gloria mayor. Quiero recordarte que cada servicio aquí en la iglesia nos permite enfrentarnos y presentarnos a una administración nueva en cada culto. Entonces quisiera plantearle esta pregunta por qué puede existir o haber una sustitución en la vida de un creyente que ha nacido de nuevo y que ha ido avanzando a la luz de la palabra a la luz de un ministro eh, desarrollando privilegios puede ser verdad o creciendo espiritualmente ahora entiendo por qué está escrito en la palabra que el que esté firme Vea que no caiga, vea que, te, que tenga mucho cuidado de no resbalar. Hemos leído abundantes versículos cuando dice, ten cuidado, que nadie te quite tu corona, ten cuidado verdad de ti mismo, mantente en la enseñanza, en la instrucción. ¿Por qué? Porque esa es la forma, mi amado hermano, en la cual nosotros vamos a poder mantenernos Vamos a ir evolucionando y primero Dios, algún día vamos a participar de ese evento maravilloso que estamos esperando en Cristo Jesús, que es el arrebatamiento y podernos presentar al pima de Cristo, ¿verdad? Y no salir avergonzados, le clamamos misericordia al Señor para no salir avergonzados, sino que seamos de aquellos que dice la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Y los que quedemos, eh, y los que y nosotros los vivientes, los que quedemos, seamos arrebatados y estar con el Señor donde Él quiera que ande. Pero veamos entonces por qué puede haber una sustitución. Y aquí la misma palabra nos va a confrontar y nosotros debemos examinarnos de tal manera de que si hay cosas que debemos de cambiar, cambiémoslas. El libro de Génesis capítulo 4, verso 25 dice Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, eh, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth Porque Dios dijo... Porque Dios, dijo ella, Eva Me ha sustituido otro hijo En lugar de Abel A quien mató Caín Entendemos por la palabra Que Abel era un hombre obediente A los mandatos de Dios Tan así que la sangre de Abel Sigue pidiendo justicia hasta la carta a los hebreos Pero bueno, Abel ya no estaba pero Caín sí existía, sin embargo Caín tenía una, eh, una, una reprenda sobre su vida como consecuencia de su pecado y Dios le da el tercer hijo a Adán y a Eva cuyo nombre es Seth que quiere decir sustituido. Pero ¿a quién sustituyó Caín? Sustituyó a, eh, perdón, ¿a quién sustituyó Seth? ¿Sustituyó a Abel o sustituyó a Caín? Abel ya estaba muerto. Caín estaba vivo, pero era un errante. Entonces yo creo que lo que Dios hizo fue sustituir a cada uno de los dos a los padres, en este caso a Adán y a Eva. Ahora, ¿por qué llegó la sustitución? ¿Por qué llegó Seth En el caso de Abel, porque murió. Usted sabe perfectamente que, por ejemplo, el principio y la figura de Caín y Abel, es que uno simboliza el espíritu y el otro simboliza el alma o la carne. De tal manera que cuando un niño, este es el principio del crecimiento de los infantes, cuando un niño nace, él nace activo en su alma, en su espíritu, pero cuando él llega a conocer, él llega a tener conocimiento, conciencia del bien y el mal, viene el alma y mata o destruye o vuelve a apocar el espíritu humano, eso fue lo que hizo Caín, pum, mató a Abel. Entonces, ¿qué es lo que puede causar una sustitución, sea en el caso de Abel o en el caso particularmente de Caín? Es el mal carácter. Caín, hermano, amado ese Caín era terrible, era desobediente, hacía lo que quería, era un buen trabajador, pues había vivido varios años era el primogénito de, de su hermano gemelo. Pero aún así, hermano, cuando ya Dios había estipulado que él iba a recibir un sacrificio de animales, particularmente del cordero, él decidió convertirse en un agricultor donde él también tenía el principio de la ofrenda porque él trajo sus frutos o sus frutas y los dedicó al Señor. Quiere decir que él sabía lo que estaba haciendo, él sabía que había que ofrendar, él sabía que había que presentarle algo al Señor. Pero la mera verdad no es lo que uno le presenta solamente, sino es la forma en la que uno lo presenta. La Biblia dice claramente que Dios vio a Abel y, despio, y después vio su ofrenda. Lo mismo hizo con Caín. Vio primero a Caín y luego vio su ofrenda. ¿Y por qué fue... Denegada la ofrenda de Caín Uno porque no era lo que Dios había dicho Y dos por el corazón de Caín La pregunta es si un cristiano Que ha sido bondadoso Puede cambiar a lo largo de los años Y déjame decirte que sí Hay creyentes hermanos Que cuando llegan al evangelio Se endulzan Porque empiezan a recibir del Espíritu Santo Empiezan a fluir Empiezan a, a recibir dones Talentos espirituales pero algo los descuidó, algo los apartó, algo los deprimió y empiezan a cambiar. Y déjame decirte que esto es eh, el, el producto de cuando un creyente se aleja del Señor, ese creyente empieza a formar un mal carácter. ¿Qué cambia el carácter en nosotros los hombres y en las mujeres? En la obediencia con el Señor. Entonces valdría la pena, ¿verdad?, hacer la pregunta, ¿será que habrá alguna hermana que me esté escuchando que sea de mal carácter?, ¿será que habrá algún hermano que me esté escuchando y que sea de mal carácter?, ¿será que alguien que tiene mal carácter y está desarrollando un privilegio eh, está bien o está mal?, yo te digo, está corriendo un grave peligro de ser sustituido por algo o por alguien, que esté con un carácter agradecido con Dios. El mal carácter no nos va a ayudar en ningún lado, mis amados hermanos. Al contrario, las personas de mal carácter realmente todos lo repudian. Si no, veamos la Biblia, lo que habla de, de Naval y Abigail, ¿verdad? Abigail dice la Biblia que era una mujer hermosa y una mujer inteligente, aunque cuando yo veo que dice que es inteligente, digo, ¿por qué se casó con Naval, verdad? Pero la Biblia dice que era hermosa e inteligente, mientras que Naval era un hombre insensato, era un hombre duro, era un hombre necio, hermano, un hombre de mal carácter. Y fíjese que la Biblia dice que ese mal carácter lo llevó a cometer errores, a enfrentarse contra el rey, a ser un alcohólico y a morirse. Murió joven. Entonces, ¿no crees tú que sería un buen momento, buen día, en el cual meditáramos nosotros? ¿Qué tipo de carácter tenemos? Hermana, ¿alguna vez tu marido te ha dicho, hija, ese tu carácter no te ayuda en nada? O hermano, ¿alguna vez tu mujer te ha dicho, Hijo, por favor, cambia ese tu carácter rancio. Ay, perdón, ese carácter duro que tenés. O a los hijos. Porque hay hijos que tienen carácter noble, hermano. Y hay otros que son de mal carácter. Son difíciles de tratar. Y nosotros muchas veces nos escudamos, así soy yo Y si le caigo bien a la gente, qué bueno Y si no, qué malo No hombre, eso no te conviene Porque vamos al cielo hermano Los que tienen a Cristo vamos al cielo Imagínate que lleguemos al cielo con ese carácter Y que veamos un ángel y le hablemos al ángel Y que el ángel no nos conteste Y nos pongamos a pelear con el ángel Bueno vos contestame No podemos mis amados hermanos yo creo que es tiempo de empezar a cambiar ese carácter duro. Al final no nos ayuda en nada. Mira, pues, científicamente se ha comprobado que una persona de mal carácter, hermano, primero se arruga rápido, segundo, envejece rápido, tercero, se enferma, y cuarto, termina solo en la vida. Y yo no quiero ni, ni, ni arrugarme, ni envejecerme rápido, ni, ni terminar solo. Pues, yo creo que tú también lo debes anhelar. Pero... Si nosotros no cambiamos el carácter, nos pueden sustituir. Por ejemplo, eso sucede en la vida natural. Hay padres que han sido duros, que han sido ásperos, hostiles, groseros, madres de terribles, hermano, que han menospreciado por su mal carácter a sus hijos. Y de repente el hijo eh, tiene otra persona adulta que le empieza a comprender, le empieza a ayudar. Y puede sustituir de alguna manera esa falta de, de presencia paternal en su vida. Y eso no estaría bien. No solo en los padres, sino en los hijos. Hay hijos que son de mal carácter. Y resulta que el señor o la señora, los padres, encuentran un muchacho o una señorita que les ama, que los respeta, que los obedece. Aunque no sean sus hijos pueden sustituir la función de un hijo. Renunciemos en el nombre de Jesús a todo mal carácter y que el Señor esta noche traiga sobre nosotros un buen carácter, el carácter de Cristo. Veamos el siguiente. Génesis capítulo 25, verso 32, dice, Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob. Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Impresionante, ¿verdad? Porque eh, ¿por qué puede alguien ser sustituido? Usted sabe que la primijo, primogenitura era sinónimo de bendición. Era sinónimo de linaje. Porque de los primogénitos iba a venir. El Mesías anunciado. Sin embargo, Esaú, Esaú le restó importancia a la bendición. ¿Por qué fue sustituido Esaú? Porque le restó importancia. Claro, para que Esaú llegara a restarle importancia a su primogenitura, no fue de la noche a la mañana, no fue por el hambre que tenía, no fue por el plato solamente. Ese punto fue cuando ya se rebalsó la copa. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 16. Fíjese que la Biblia dice que no se ha hallado en vosotros fornicario o profano, dice, como Esaú, que se vendió su primogenitura por un plato de lentejas o de comida. Entonces, antes de llegar a perder una bendición, se vuelve fornicario, cae en ser profano, y luego es sustituido como consecuencia de no haber guardado su bendición. Mis amados hermanos, yo creo firmemente que todos aquellos que tenemos a Cristo y yo espero que tú tengas a Cristo en tu corazón, tú tienes una gloria sobre tu cabeza, yo tengo una gloria sobre mi cabeza, cada uno de mis hijos tiene una gloria, pero tenemos que cuidarla, yo tengo que reconocer que, que Dios a mí me bendice, tú tienes que reconocer que Dios a ti te bendice, que tú tienes un plan específico aquí en la tierra, que ni tú ni yo estamos aquí por casualidad o por voluntad humana. La Biblia dice que estamos aquí por promesa divina. Tú eres una promesa de Dios. Tú tienes, eh, en, mejor dicho, en la agenda profética de Dios apareces tú con un propósito. Pero no, no abandones la bendición, no abandones tu privilegio, no abandones tu postura espiritual, porque puede haber alguien que te sustituya No debemos nosotros caer en la gran importancia de que como, como yo no hay otro Hay como me quiero soy el más bonito El mismo profeta Elías le dijo al Señor Señor solo yo quedo de tus profetas Y Dios le dijo eh, Elías perdona, pero te voy a decir una gran verdad siete mil hombres tengo que no han doblado las rodillas delante de los baales. ¿Qué le estaba diciendo Dios a, a Elías? Dios no le estaba diciendo, tú no eres el único, tú no, 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 no eres la gran cosa. Dios le estaba diciendo, yo tengo una gran estima por tu vida, porque a pesar de que hay siete mil que no han doblado las rodillas, te he escogido a ti. Ahora yo te puedo decir algo, basado en ese principio. Dios tiene millones de personas que están perseverando en la fe, pero Dios te ha escogido a ti para bendecir tu vida. Dios te ha dado regalos, te ha dado dones. Hombres y mujeres que fluían en el don de profecía, no lo abandonen. Y si ya no profetizan, retómenlo, busquen al Señor, anhelen volverlo a hacer. Hombres y mujeres que oraban, que predicaban, que servían, anhélenlo en su corazón. No permitan caer en la sustitución como consecuencia de no Darle el valor que la bendición tiene sobre tu vida Tú eres una bendición Puedo decirte verdad Aquellos hermanos que se congregan en esta iglesia Les puedo decir Ustedes son una bendición para esta congregación Y que cada uno de los que desarrollan un servicio Son una bendición Pero tú tienes que cuidar esa bendición No, no le restes importancia a tu bendición No le restes importancia a tu privilegio Ama al Señor, ama lo que Dios te ha dado Y te vas a dar cuenta que Dios te bendecirá aún más Veamos lo tercero En el libro de Números capítulo 20 Versos 25 y 26 dice Toma a Aarón y a Elíasar su hijo Y hazlo subir al monte de Oro. Y desnuda a aarón de sus vestiduras Y viste con ellas a Elíasar su hijo Porque a aarón será reunido a su pueblo Y allí Morirá. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Porque Aarón sustituyó, perdón, Elías sustituyó a Aarón. ¿Por qué? Por una actitud a la ligera que tomó Aarón, por una actitud guiada o empujada por la presión de un pueblo que no tenía guianza espiritual y que ese pueblo se dejaba manipular por personas. Eh, que les gustaba la sedición, la división da, eh, Datán, Abidán, Coré Ellos empezaron a, a murmurar Y Aarón cometió muchos errores Hizo el becerro de oro en, en el libro de Números por ejemplo hermano capítulo 12 Él cometió el error de murmurar en contra de su hermano Moisés no era su hermano contra quien estaba murmurando solamente, estaba murmurando contra el siervo, contra la gloria que cubría Moisés. Éxodo capítulo 32, Aarón cometió el error de ceder a la presión de, de estos divisionistas y del pueblo y hacer un becerro de oro. Entonces quiero decirte que uno debe aprender a madurar y no actuar a la ligera. Uy, hermanos cuántos errores hemos tenido o cuántos errores hemos visto por aquellos que tienen carácter volátil hermano y que actúan a la ligera y que como consecuencia de eso volátil en sus vidas toman decisiones a la ligera si hagámoslo pues si apoyemos quitemos vámonos de renunciemos pongamos tranquilo tranquila no hagas las cosas a la ligera y máxime si estás bajo presión. Te voy a dar un consejo. Hay cosas que, decisiones que se deben de tomar en el momento y bajo la presión. Por ejemplo, si hay un terremoto no te vas a poner a pensar, salgo, no salgo, me tapo, no me tapo. Ahí tienes que pensar rapidísimo. Pero hay cosas en la vida, hermano, como los problemas, eh, las diferencias, eh, los golpes, eh, las críticas como en el caso de número 12 de Aarón, de eh, las presiones de, de las personas o del pueblo, que uno puede tomarse el tiempo y pensar y meditar, no actuar a la ligera. Ahí se ven los verdaderos líderes, cuando saben sobrellevar la presión. Pero este hombre actuó a la ligera y como actuó a la ligera, Dios lo subió a un monte y lo desnudó. Y le quitó sus vestiduras y se las y lo sustituyó uno de sus hijos. Amados hermanos, seamos como los justos, que dice el libro de Proverbios, el justo medita en su corazón antes de hablar. Y démosle al Señor que nos ayude a tener ese este tipo de, de conducta y te vas a dar cuenta que Dios ha de bendecirte grandemente y te va a ayudar a salir adelante. En 1 Samuel capítulo 15 verso 26 dice la Biblia y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. ¡Ay, ¡Qué impresionante! La vida del rey Saúl a quien Dios, hermano, ungió, lo aceptó y permitió que fuera eh, el que empezara la monarquía en Israel, ¿verdad?, sin embargo, era un hombre de corazón duro, era un hombre de corazón eh, amargado y pleitista, ¿verdad? Y eso provocó que él, hermano, prefiriera eh, mantener eh, una conducta desaprobable a los ojos del Señor, persiguiendo a David. El punto no era tanto David, el punto era la amargura que había en él. El punto era la influencia que había en ese hombre. ¿Y, qué, y, y cuál fue el, el, el pecado mayor? Que él desechó la ordenanza, la palabra del Señor. Si algo puede causar una sustitución en cualquier hombre y mujer de Dios, es desechar la palabra de Dios. No deseches la palabra de Dios. A veces, eh, el que predica no te gusta, pero si el que te está hablando, está hablando de la palabra de Dios, no deseches la palabra que estás escuchando, porque entonces desechas la palabra de Dios. Aprendamos en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, a, a, a amar la palabra, a ser personas humildes, a reconocer que cualquier hermano o hermana que Dios coloque en un altar, Hermano, para predicar detrás de un púlpito es un hombre que lleva un mensaje divino, que lleva una bendición, una palabra de consuelo o el que ministra la alabanza o el que toque. No seamos exclusivos, no este sí me gusta, este no me gusta, este no me cae bien. Porque a veces, hermano, aunque usted no lo crea, se hace evidente con las actitudes y los gestos de las caras cuando a alguien le es molesto, a alguien que está cantando o alguien está predicando que no sea de su agrado. Yo te aconsejo a que crezcamos en la humildad porque de esa manera vamos a poder nosotros el ser librados de ser sustituidos como consecuencia de desechar lo que Dios trae para su pueblo y para nuestras vidas. Ama la palabra, por eso es importante que todo creyente Lea la Biblia, lea las escrituras, las escudriñe Y se siente a escuchar a su pastor Bien dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad hermano? Que son como, 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 punta, como punzadas, ¿verdad? Y como rodillas puestas en espinos Las palabras de los maestros, las enseñanzas de los maestros Dadas por los pastores es importante que el pueblo de Dios, que todo creyente tenga un pastor que le enseñe, que le predique Y que este pastor también tenga un grupo de hermanos que enseñen la palabra Y que el pueblo sea sencillo en su corazón para recibir hermano la palabra, el consejo de Dios para su vida Y es importante por parte de aquellos que, pre que predicamos o que enseñamos Que de igual manera pues traigamos el consejo de Dios adecuado para cada uno pero para no caer en una sustitución, nunca deseches la palabra, agarra la palabra. No seamos como aquellos que saben que están cometiendo una falta y se sienten abochornados porque aducen que el que está predicando conoce su vida o alguien le comentó o él lo supo y por eso está predicando. Al contrario, seamos humildes. Qué bueno cuando a uno le dice, hey, tiene manchada la cara. O tiene una cáscara de frijol en el diente. Qué vergüenza es cuando uno anda manchado y si peor si carga una cáscara de frijol en el diente, hermano. Y baja de reír y reír y nadie le dice nada, aunque sea vergonzoso, pero que se acerque a alguien y le diga, mira, échate una lavadita de boca. Vergonzoso, pero te quito la mancha. Eso es lo que hace un predicador, eso es lo que hace tu pastor, lo que hace un, un maestro de la Palabra. Enseñar, enseñar, no deseches el consejo Porque el que desecha el consejo es como un necio, dice la palabra Veamos el siguiente En el libro de Esther, capítulo 1, verso 11, dice Pidió que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia Para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza Porque era hermosa Basti, era hermosa hermano Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden el rey. Hermano, qué vergüenza para el rey, hermano. El rey estaba reunido con todos sus amigos, con otros monarcas, y les voy a presentar a la reina. ¡Ja! La reina es una belleza, pero más que su belleza, ella es bien humilde, bien sumisa, ya van a ver. Llamen a la reina. ¿Y acaso la reina quiso ir? No voy, dijo. Pero si el rey te está llamando no voy, dijo. hermano qué terrible es caer en la autosuficiencia, ella como era reina decía no pero si el rey hizo su fiesta yo hago mi fiesta también, aquí nos vamos taco a taco porque aquí los dos somos iguales, tranquilo, tranquila, tenemos que recordar que Dios es un Dios de orden y que pone jerarquías en diferentes niveles precisamente para poder administrar y para poder evaluar el corazón de cada uno de nosotros. Hermano, llegar a tener el primer lugar en, un, en el trabajo, en los estudios o en una iglesia, aunque sabemos que en la iglesia el que tiene la primacía es el Señor Jesucristo, pero delega sus ministros para que la administremos. No es uno, no es de la noche a la mañana. Y dos, se ha tenido uno que enfrentar a situaciones en donde uno tiene que reconocer que uno hermano es parte de un proceso de una cola de crecimiento Como he dicho yo Aquel que quiere ser primero Primero tiene que aprender a ser un segundo Si no hermano todos quieren ser primeros Todos quieren ponerse hasta adelante verdad Y como el mal del guatemalteco es el típico colado verdad hermano Pero los cristianos no son así primero Dios la autosuficiencia es un problema, el creer que, que, que las cosas si yo no estoy no fluyen, ese es un gran error, yo se lo he comentado hermano, el año pasado yo, yo tuve una crisis de, 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 de gripe creo yo y me dio fiebre y todo y no vine a los dos servicios de la semana hermano y yo dije Dios mío yo quiero ir a predicar y que cual quiero predicar temblaba en la cama y lo único que me quedó fue ver el servicio virtual desde mi casa y viera la sensación que me llevé, que yo miraba que los hermanos más saltaban, más gritaban, más se reían. Y cuando predicaba el hermano que, que delegamos, todos gritaban amén, aleluya, gloria a Dios. Dije yo, estos ni se acuerdan de mí. Pero entonces me di cuenta de algo. El único importante en la obra se llama Jesucristo. No podemos nosotros creer que la obra o tu trabajo, tus estudios, tu familia se debe a nuestras capacidades. Dios por misericordia nos utiliza, Dios por misericordia te ha levantado hermano, hermana. Dios por misericordia te ha levantado, jóvenes de alabanza. De esta iglesia, de las iglesias que cubrimos Por misericordia puedes tocar Por misericordia puedes cantar Por misericordia podemos predicar Pero no hay que caer en la autosuficiencia No hay que creerse los útiles No hay que creerse que son los que tienen el control Porque la autosuficiencia es hermano El principio de una caída Eso lo dice Proverbios Antes de la caída viene el enaltecimiento de espíritu entonces, como consecuencia de la autosuficiencia, en el caso de Basti, el rey dijo, bueno, esta se cree mucho, no hay problema, quítenla en la corona y busquemos otra reina. Qué ejemplo más increíble, hermano. Dios lo que anda buscando es gente fiel, gente leal, gente humilde. Y cuando esa gente humilde, leal, de buen corazón se pone a la disposición de Dios, Dios la capacita, Dios la levanta. Pero si tú y yo somos de esos que empezamos sin capacidades, pero con un corazón humilde, leales y fieles, y ahora que Dios nos levantó, te aconsejo y me aconsejo a mí, mantengámonos humildes, mantengámonos sencillos y fieles delante del Rey. Y te aseguro que a la luz de la Palabra son aquellos que van a ser arrebatados. Porque la Biblia dice que Dios, al humilde, es al que él levanta. Aquí en la tierra, y cuando venga el arrebatamiento, a él es el que levanta. Veamos el siguiente: Ezequiel capítulo 28, verso 15 y 16. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí está hablando de Luzbel, ese que era querubín y que ahora Luzbel es Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Por qué fue él sustituido? ¿Por qué él cayó? Por sus malas intenciones. Él dice que fue creado en medio de la alabanza, quiere decir que él o era el director de alabanza, por eso los directores de alabanza tienen que tener cuidado con la autosuficiencia. Él llevaba el orden de todo, pero hubo algo que llenó su corazón de maldad y fue el mucho trabajo que él hacía. Él, Su función era proteger los misterios, algunos misterios de Cristo, era adorar al Señor, pero sus malas intenciones Provocaron la sustitución ahora la iglesia de Cristo Es decir tú y yo somos esa parte espiritual aquí en la tierra La cual va a adorar y a bendecir al Señor Por medio de una alabanza revelada Por medio de una alabanza en el espíritu Por eso mis amados hermanos Hay que cuidar el corazoncito mis hermanos Hay que cuidar el corazón No hay que dejarse envenenar por las malas compañías no hay que dejarse envenenar por palabras que no edifican no hay que dejarse envenenar por resentimientos pastor pero es que fíjese que yo tuve una discusión tuve un problema con fulano pero si en la vida todos vamos a tener problemas mis amados hermanos sabe qué es lo que pasa que cuando hay un problema se genera un, un sentimiento negativo eso no es de cristianos eso es de todos los hombres por supuesto que puede haber un sentimiento negativo si alguien viene y maltrata a mi familia, le hace un menosprecio a mi familia o me lo hace a mí, me va a desarrollar dentro de mí un sentimiento negativo. Me voy a sentir mal, me va a molestar, me voy a enojar, quizás voy a llorar, qué sé yo. Pero mira pues, perdóname por lo que hago, hay que darle vuelta a la página. No va a levantarse al otro día. ay, Ay, el hermano lo que me dijo todavía me duele en el corazón. Siento como que hubiera sido ayer. ¿Y hace cuánto fue, hermano? Dos años. no, hombre! Has perdido dos años llenándote de amargura. Porque cuando aparece un sentimiento negativo, es el momento de desecharlo. Es el momento de poner en las manos de Dios ese, ese sentimiento negativo. Porque si no lo ponemos, ese se eleva a un resentimiento cada vez que piensas en eso, cada vez que ves a la persona, te empiezas a, a resentir y a resentir y a resentir y a resentir. Y si no trabajas y si no desechas ese resentimiento, se eleva a otro nivel, que es una raíz de amargura. Y cuando ya cae en la raíz de la amargura, Hebreos capítulo 12, dice que muchos por esa raíz de amargura han perdido la gracia, se empiezan a amargar, empiezan a ver todo mal, y lo que es peor, Empiezan a contaminar a todos los que están a la par Y cuando no se trabaja la raíz de amargura Entonces se convierte en un fruto amargo Que se desarrolló Por no haber desechado una mala intención O un sentimiento negativo en el corazón ¿Y qué sucede ahí, pastor? ¿Qué hacemos? Bueno, la Biblia dice que si hay algún escarnecedor En medio de vosotros, sacadlo y se termina el problema cuando una persona ha alcanzado ese nivel, es bien conflictivo, por ejemplo, en las iglesias o en los equipos de servidores, cuando hay un problema de esa naturaleza, qué difícil es que el pastor llegue y le dice, hermano, disculpe, pero usted ya no va a poder servir aquí porque usted está contaminando a todos, aunque tiene el aval de la palabra, porque dice, saca el escarnecedor, no es nada fácil. Pero te voy a decir qué es lo que sucede, esa misma persona empieza a abandonar los privilegios, esa misma persona se empieza a apartar, por sí sola dice, no, mire, yo mejor me voy, porque te dejó llevar por algo negativo que hubiera sido fácil sanarlo desde el inicio. No permitas en el nombre de Jesús que haya una sustitución como consecuencia de esto. Hechos capítulo 1, verso 24 y 25. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra que... ¿Cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión? Bueno, esa palabra transgresión es traición también. Para que Judas se fuera a su propio lugar. ¿Qué es, qué es provocador de una sustitución? La traición. Mm. Pastor, ¿y hay traiciones? ¡Uf! Un montón. Pero, pero también tenemos que, que hacer un poco la diferencia en que una cosa es traicionar y a otra cosa es ser un traicionero. Son cosas un poco diferentes, aunque parecieran iguales. ¿Por qué son diferentes? Porque una persona puede traicionar la confianza con otra persona o en la familia y hacerlo una vez o dos veces y arrepentirse de corazón y volver su corazón y cambiar, pero un traicionero, esa es la persona que ya dentro de sí como personalidad propia la tiene, ese es un nivel ya bastante elevado. Lo que sí es cierto que sea una traición solamente o sea una persona traicionera, ambos son hermano, eh, expuestos a ser sustituidos en algún momento. Yo no quisiera tener en mi corazón ninguna raíz, ningún receptor, ninguna semilla, ningún árbol, ninguna planta y mi corazón de traición y te aconsejo a ti en el nombre de Jesús que tampoco la tengas. Uno puede traicionar de muchas maneras, hablando mal de aquel que te ayudó, eh empujando o involucrando a una persona que no tiene culpa en, en, una, en un problema eh, aislado. Eso, eso es ser un traicionero. Que el Señor te libre de la traición y me libre a mí de la traición, porque ella es provocador de la sustitución. Quiero concluir con el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 11 y 12. He aquí yo vengo pronto, yo te digo de parte del Señor, el Señor viene pronto Retén lo que tienes, lo bueno que tienes, la bendición que tienes Para que ninguno te sustituya Bueno, para que entendamos verdad el tema Para que ninguno tome tu corona y te sustituya Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de ahí escribiré sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Amados hermanos, anhelemos en el nombre de Jesús encajar en el perfil final del Señor. Que nadie te sustituya como consecuencia de una mala actitud. El que tenía que sustituir a la humanidad ya vino su nombre es Jesucristo Él me sustituyó en la condenación eterna como tal yo debo estar agradecido y dispuesto a no decaer en esta carrera sino a perseverar como hombres y mujeres valientes Iglesia de Cristo ven Señor Jesús y todos los que están al alcance de mi voz sigamos adelante el que ha de venir vendrá y no va a tardar Y estas palabras deben de ser de consuelo para nosotros Y esta noche en particular Vamos a participar de la mesa del Señor Yo quiero que tú ahí en tu casa eh, Repartas o tengas a la mano ya los elementos del vino y del pan Recordando Que ellos Ellos son eh, figuras de la sustitución que Cristo hizo a favor de nosotros. Yo anhelo terminar esta carrera. Yo anhelo que mi esposa, que mis hijos, biológicos, espirituales, terminemos esta carrera. ¿Cómo? Con gozo y con alegría. Hemos orado por los enfermos. Estamos orando por los que están sanos y por los que están enfermos para que sean cubiertos y para que las decisiones que vayan a tomar no afecten su salud, sino que seamos protegidos, entendiendo que Jesucristo, habiendo sido el sustituto nuestro, Él nos va a cuidar y que nuestra fe no está puesta en los hombres, nuestra fe no está puesta en las medicinas ni en las vacunas, nuestra fe está puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe Vamos a orar por los elementos Padre en el nombre de Jesús Bendecimos estos elementos Y te doy gracias Porque por la fe creemos Y seremos guardados De toda forma de enfermedad De todo virus, de toda bacteria Y que traerá sobre nosotros La fuerza Para Amén. nunca ser sustituidos Como consecuencia de una mala actitud Toma el pan, Padre bendecimos este trozo de pan Te pedimos que en el momento que lo ingiramos Que lo mastiquemos Activamos nuestra fe sabiendo que es el cuerpo de Cristo Haz morir en nosotros lo que a ti no te agrada Señor En el nombre de Jesús, participa del pan En la manera que tú estás triturando ese pan con tus dientes, de esa manera fue triturado el cuerpo del Señor Jesucristo como sustitución del nuestro. Padre, te damos gracias por el sacrificio maravilloso del Señor Jesucristo, el cual derramó su sangre a favor de nosotros y la cual nos limpia de todo pecado y nos perdona. Hoy te pido, Señor, que cuando ingiramos este vino, por la fe Señor hagas transformar nuestros genes y que podamos Dios de los cielos ser resguardados de toda obra del enemigo y si hay uno enfermo que reciba sanidad si hay uno desanimado que tome ánimo y si hay un débil que sea fortalecido si hay alguien que está perseverando abúndalo en tu bendición Señor nos cubrimos con la sangre de Cristo y participamos por la fe en este acto, en el nombre de Jesús. Participa del mismo. Todo el que se acerca, oh sí Señor, gracias. La gracia es perdonado. A la distancia avanzado, cubrimos nuestra casa. Yo mando palabras de bendición Aunque sobre la vida de mi esposa. Él me está escuchando Cúbrela, yo la bendigo Bendecimos nuestro hogar La puerta de acceso Nuestras alcobas Cubrimos nuestros hijos Y nuestras hijas con la sangre de Cristo Cubro Tu vida hermano y hermana Que me escuchas, tu casa Tu trabajo, tus hijos Y tus hijas Que esta casa espiritual esté sea resguardada Por el poder que hay en la fe de Jesucristo Señor, gracias, gracias, gracias por este momento tan hermoso, Te Pedimos que cada uno de tus hijos y tus hijas reciban bendición en sus hogares. Consolémonos con estas palabras. Maranata, Cristo viene pronto y el pueblo del Señor dice... Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.